0: Qui a dit que la campagne, c'était ringard Qui a dit que dans le Berry, il n'y avait que des vaches et des champs Ici, tu vas déconnecter des réseaux pour te reconnecter avec des gens vrais qui font bouger les lignes. Dans le Berry, on n'a pas la tour Eiffel, mais nous avons plein de belles énergies qui entreprennent, créent et façonnent notre territoire. Les Oreilles Vagabondes t'invitent à croquer un bon morceau de campagne en compagnie d'artistes créatifs, de passionnés du terroir, d'amoureux de la nature et de féru du patrimoine. Je m'appelle Paul et je suis podcasteur. Depuis trois ans, je sillonne la France à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos régions. Et pourtant, je n'avais jamais traversé le Berry. C'est tout juste si j'avais entendu parler de Bourges et de Châteauroux. Mais comme je ne suis pas du genre à avoir froid aux yeux, ou plutôt aux oreilles, j'ai décidé de tenter l'aventure. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu.
1: J'ai mon éleveur de chèvres qui fait son foin et qui fait un, un séchage de son foin par variété. Il va y nourrir soit la luzerne, soit au trèfle. Et suivant l'alimentation qu'il va y donner, ça va donner des fromages soit plus gras, soit plus acides, soit plus caprins Et j'aime bien cette différence.
2: Notre fromage est au lait cru et il est fermier. Et il est fermier, c'est-à-dire que le lait est produit et le fromage est transformé sur la ferme. Et une fois qu'il a ses 11 jours d'affinage sur la ferme, à ce moment-là, on peut lui apposer l'étiquette de l'appellation. Vagabonder. Voyager au hasard. Aller à l'aventure. Se perdre et se laisser surprendre se dit aussi vadrouiller ou encore bourlinguer. Les oreilles vagabondes, en
0: Découvrir le berry, c'est évidemment goûter à sa gastronomie. Alors tu connais certainement le pâté bérichon, la truffe noire et le crottin de Chavignol, mais je peux t'assurer qu'il y a bien d'autres spécialités locales à déguster. Aujourd'hui, je te propose une escale très gourmande en deux temps. Nous irons d'abord rendre visite à Julien, dans la cuisine de son restaurant étoilé à Bouleray. Ce jeune chef Locavore est un fervent défenseur du zéro déchet et nous réaliserons avec lui une recette autour du panais. Nous prendrons ensuite la direction du Valençay pour aller à la rencontre d'Isabelle. Cette éleveuse de chèvres installée dans le petit village de Veuil porte haut les couleurs de son AOP. Elle nous fera déguster la célèbre pyramide de Valençay, un fromage cendré au goût unique. Bonjour Julien, je te remercie de m'accueillir ici dans ton restaurant L'Ardoise du Marché. Donc on est à Bouleret. alors avant de commencer déjà, tu peux m'expliquer où est-ce qu'on se trouve exactement Alors Bouleret c'est un petit village à une
1: dizaine de minutes de Sancerre, où on a racheté une pizzeria et où on évolue aujourd'hui. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance ici où je passais pour aller voir euh, ma famille et forcément beaucoup d'attaches sur la région centre avec une grande, grande famille. Et c'est une région qui me tenait beaucoup à cœur. J'aime beaucoup la Loire. Euh, je suis né euh, vraiment au bord de Loire et c'est un fleuve que je suis euh, particulièrement. Euh, chaque année, la Loire, c'est n'est pas la même. Et du coup, on s'en lasse jamais. C'est un fleuve qui, l'été, euh, est tranquille et qui, l'hiver, euh, peut faire peur. Voilà, c'est un endroit où on allait tout le temps faire du vélo, la mobilette, la
0: moto. Dès qu'on allait faire quelque chose, on allait au bord de Loire. Et du coup, donc, tu viens d'une famille qui baigne dans la gastronomie, dans la cuisine, dans l'hôtellerie depuis pas mal de temps, c'est ça Oui, mon papa était cuisinier euh, de métier. Ma maman était serveuse aussi.
1: Et j'ai un de mes petits frères qui est lui aussi chef de cuisine euh, en Suisse, lui par contre. Donc, euh, oui, on est une famille gastronome. Ce qui m'a plu en premier euh, dans la cuisine, c'était les couteaux. Okay. C'est le premier truc, euh, je voulais toujours couper, couper, couper. Après, en termes de goût, euh, moi j'aime tout, Enfin, je suis un bon mangeur. Hein, et j'aime les bonnes choses, et ça là-dessus, on a été éduqués comme ça aussi. Donc, euh, chez nous, on cuisine euh, que des produits frais, où on avait un petit peu d'élevage avec mon grand-père et tout. Nous, on a été élevés au zéro déchet. Euh, euh, si les yaourts, ils arrivaient périmés, on faisait un gâteau avec euh, on, on jette rien et s'il restait des restes, on recrée un plat le lendemain avec. Et dans chaque assiette, j'essaye de ramener quelque chose qui, normalement, on jette. Que ce soit une épluchure, une herbe, euh, des branches de l'herbe euh, en infusion, ça marche très bien aussi. Mais alors euh, d'aujourd'hui, j'ai pas rencontré un chef euh, sur ma route euh, qui m'a inculqué ce zéro déchet au maximum de ce que je peux faire aujourd'hui. On est arrivé ici en 2014 et quand on est rentré la première fois ici, alors c'était vide, hein, il y avait une pizzeria qui avait coulé, et on s'est regardé, on s'est dit mais pourquoi ça ne tourne pas Et après on voulait faire un bistrot euh, plutôt bistro chic, euh, voilà, quelque chose où on peut faire une cuisine gastro. Il y a deux ans on, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on continue bistrot et donc du coup on refait la salle pour pouvoir accueillir plus de monde, on baisse les prix où on cherche le macaron Michelin. Et là, j'ai pris un tournant il y a deux ans où je fais que du local. J'essaye de sourcer un maximum à moins de 100 km de chez moi. Quoi. Le Michelin est passé en 2020, à la sortie du Covid, et en 2021, l'étoile est tombée.
0: Donc ça a été plus que rapide. Ouais. On ne s'attendait pas aussi vite. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours de cuisinier et surtout j'aimerais comprendre comment tu es passé d'une table très traditionnelle comme chez Yvonne à Strasbourg à un restaurant ici, l'ardoise du marché, avec une cuisine plutôt on va dire contemporaine, locavore, enfin, qui est sur le terroir mais qui n'est pas traditionnelle on va dire. Alors c'est assez atypique, le, le chef avec qui j'ai bossé à, à Strasbourg travaillait que des
1: produits locaux. Il faut savoir que le chef euh, était quand même étoilé euh, et Michelin à la base. Il avait son restaurant. Donc on avait un côté très trad et on avait pour les habitués aussi une, une cuisine un peu plus contemporaine. Et avec des produits euh, assez haut de gamme. On travaillait les truffes, on travaillait euh, les foie gras, des côtes de veau de lait. On travaillait avec des produits assez nobles. Après, c'était pas forcément ma cuisine, mais lui m'a appris beaucoup sur euh, euh, la façon de driver aussi. Tous les chefs que j'ai eus vous hurlent dessus à longueur de journée. On fait 80 couverts et c'est l'enfer. Et lui, on faisait 700 couverts. Et sur les 700 couverts, on... il n'y avait pas un mot
0: plus haut que l'autre. Il y avait un respect qui était vraiment incroyable. Comment tu t'es construit par rapport à cette expérience-là Donc, J'ai bien compris, il y a la technicité, il y a une méthode de travail. Mais toi, du coup, comment tu arrives à être créatif
1: Je fais en fonction de ce que la nature me donne. Euh, et ensuite, je fais une cuisine qui va être euh, donc là où je fais attention à essayer de recycler une partie de, de mes aliments que normalement, on pourrait euh, ne pas mettre ou qui finissent à la poubelle. Et après ça, on, on va faire un plat, et ça va être mon goût à moi, c'est comment j'aimerais manger ce plat. Et voilà, je construis le plat de cette façon, en essayant d'y amener quelques petites surprises, comme une cuisine un peu assaisonnée à la japonaise. J'aime beaucoup leur culture et leur précision des choses, et rien n'est fait au hasard, et... Et dans ma cuisine aussi, rien n'est fait au hasard. Ma philosophie de cuisine, je la retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise. Là-bas, il n'y a pas de citron, il n'y a que du yuzu, mais c'est hors de prix. Donc les huit, vous les mangez au soja. Et les oursins aussi, j'ai trouvé ça, mais magnifique. Et aujourd'hui, les huit, moi, je les cuisine, je
0: ne mets pas de citron, je les fais au soja. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ta démarche et sur ce besoin fondamental de t'ancrer en local. Pour moi, c'est important de pouvoir échanger
1: avec les producteurs et éleveurs j'ai besoin d'avoir une histoire aussi à raconter à mes clients parce qu'il y a des éleveurs et des producteurs qui font des choses assez rares. Et je pense qu'en plus de ça, quand on a un macaron Michelin, on se doit d'être ambassadeur de, de notre économie locale. Et pour moi, enfin, en tant que restaurateur, c'est tout ce qui va être élevage et, et production, légumes, beurre, lentilles, la céréale, beaucoup de céréales dans le coin, les huiles, il y en a qui font un travail magnifique sur ça. Donc on se doit de les mettre en avant, c'est notre boulot à nous, on est la vitrine de ces gens-là. Quand je vais chercher mes légumes, avec Benjamin, on y passe deux heures et demie. On passe plus de temps à papoter, à échanger, à goûter. On goûte des mauvaises herbes, on goûte les feuilles d'un légume. Lui, il ne retourne pas à la terre comme un fou. En fait, c'est les poules qui viennent faire le boulot pour lui. Et je trouve ça plutôt intéressant, euh, déjà par le fait que ça reste bio et, et qu'en plus, la poule a fait des œufs. Donc, elle, elle va manger tous les restes que la machine aura broyés. La poule, ça fait que gratter, donc ça fait une aération des sols. Et avec les
0: excréments, on a l'engrais. Ok. Bah écoute, merci Julien. On va te suivre maintenant en cuisine. Et écoute, on va essayer de faire un plat autour du panier Normalement, c'est ça. C'est ça,
1: ouais. S'ils arrivent à l'heure. <rire> Alors on va faire un, un plat végétarien à base d'un seul légume et d'un seul produit. Là on fait un panais qui va être confit euh, à la graisse de canard. Et à un moment il faut aussi un zéro déchet. Donc du coup moi je récupère les peaux que je fais torréfier au four comme des noisettes. Vous me direz ce que vous vous sentez. Moi je sens l'arabica, c'est quand même assez particulier. Donc du coup après on vient remettre sur euh, le panais euh, sa peau qui a été torréfiée en fait. Pour ma note un petit peu asiatique, on va venir le laquer à la sauce soja sucrée. Qu'on va venir brûler ensuite au chalumeau. Donc euh,
0: Moi, je trouve que ça sent, ça sent le café. Ah ouais, ça sent vachement le café, ouais. Euh,
1: je fais beaucoup ça, d'habitude, avec les feuilles, parce que ça mène un côté végétal qui est assez sympa. Le but du zéro déchet, aussi, c'est d'amener quelque chose. C'est pas juste de dire, euh, je fais zéro déchet. Faut que c'est un intérêt euh, gustatif derrière, et du coup, ça bluffe un peu les gens en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette poudre C'est un côté de café, mais non, c'est la peau du pané, quoi. Donc là, du coup, on va le retirer entier, maintenant, comme une pièce de viande.
0: Et bien alors là, tu es vraiment sur une bonne dose de beurre quand même. Hein.
1: Là, on va venir le laquer au soja.
0: Et on va venir le brûler au chalumeau. Ah, bah ça va bien bien caraméliser alors, c'est ça du coup
1: C'est un peu le but, ouais. Donc on va le faire en trois étapes. De façon, à, à le caraméliser gentiment. Au petit coup de la fin pour lustrer pour qu'il brille bien. Donc là, on a quoi Tu disais ça c'est la purée. La purée ouais. Donc euh, purée de pané avec fève de tonka. Donc quelque chose de très traditionnel. Mais voilà, c'est les bouts de mes panés que je garde pas parce que si on garde les bouts des panés, on est en surcuisson avant d'être cuit à cœur, on va être trop confit sur la pointe. Pané, pané épinard. Quelques pickles de girol donc on va amener un peu de croustillant avec nos chips, donc euh, girolle de Sologne, avec le panais, le côté sous-bois, champignons, tout ça c'est top, ma poudre de panais forcément. Le but c'est de rendre au panais ce qu'il nous a donné avant.
0: Ok donc une assiette quand même finalement, enfin je dirais pas simple mais les produits sont très simples et pourtant tu arrives à quelque chose de, de super beau et super travaillé. Le but, c'est de faire quelque chose qu'on va pas forcément pouvoir trouver
1: quelque part dans n'importe quel restaurant. Moi, je veux pas proposer un simple panais cuit à l'eau ou, ou cuit au four comme on peut trouver un peu partout. Voilà, Moi, je pousse le vis un peu plus loin et pour toujours garder mon côté, qu'est-ce que je fais de la partie que normalement on jette, ma petite touche asiatique et puis on n'est que sur du local.
0: J'espère qu'il vous reste encore un petit peu de place pour aller déguster la pyramide de Valençay. Isabelle, la jeune présidente de l'AOP, nous attend dans sa ferme pour aller faire la connaissance de ses chèvres. C'est parti. Isabelle, bonjour. Écoute, je te remercie de m'accueillir ici dans ta ferme. On est à deux pas de Valençay.
2: Bonjour, bienvenue. J'ai repris la ferme euh, il y a six ans maintenant d'une personne qui est partie à la retraite. La particularité de la ferme, c'est d'être située en zone d'appellation protégée Valençay et celle sur Cher. Et donc euh, derrière cet AOP, on a un cahier des charges à respecter. Donc ça va être la race. Donc ici, euh, dans notre bâtiment, on va trouver euh, des alpines.
0: Tu peux me la, les montrer là
2: Alors euh, l'alpine, c'est celle qui est en train de se faire brosser là-bas par la brosse euh, automatique. Ensuite, au niveau du cahier des charges, va être autorisée la SAANEN. Donc la SAANEN, c'est un, une chef qu'on va plutôt retrouver sur des troupeaux laitiers. Et sur mon troupeau, j'ai une particularité. Donc, euh, je suis euh, dans une démarche de travail pour la reconnaissance d'une race qui est la Couclère du Berry. Donc, euh, sa spécificité, c'est qu'elle a le clair et le dos noir.
0: Celle qui est au fond là-bas, c'est ça
2: C'est ça, c'est celle-là. Donc, À la base, c'est une alpine Couclère. Elle a été travaillée par les berrichons pour en faire euh, leurs chèvres. En élevage, il faut éviter de trop s'attacher parce qu'un jour ou l'autre, eh ben, ces chèvres, elles doivent partir. Sauf qu'il ben, y en a en fait euh, qui sont tellement attachantes qu'elles ben, ne partent pas. Et euh, par exemple, si je vous appelle surprise, normalement, elles devraient nous répondre. Surprise Bien fille, surprise Oh ma fille, oui Voilà, ça c'est surprise. Quand on l'éduque, quand du coup on, on lui donne l'habitude, quand on vient la voir, de l'appeler par son prénom, à force elle prend l'habitude du son et du coup ça crée ce lien. Et en général ce sont des chèvres qui ont eu un démarrage difficile quand elles étaient petites et du coup je leur ai apporté plus d'attention. Et euh, bah, du coup, en retour, euh, elle reste très proche de nous. J'en veux pour preuve euh, ma petite sœur qui habite en Bretagne, qui vient me voir trois fois par an. Quand elle rentre dans le bâtiment, elle appelle sa chèvre, et sa chèvre, elle vient, juste au son de sa voix. Et si moi, je l'appelle, elle ne vient pas.
0: Donc on vient d'assister à la traite, je sais que c'est un moment important dans ta journée. Tu peux me raconter un petit peu voilà, comment ça se passe, ce que tu fais à ce moment-là
2: La traite, effectivement, c'est très important. D'abord, c'est une chose à laquelle on ne peut pas couper. Donc, C'est un moment privilégié parce que c'est là où on va pouvoir observer nos animaux voir si au niveau du comportement tout est normal. La traite, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a avant sur l'élevage avec l'alimentation, le soin, tout ça, mais c'est aussi le début de l'annonce du travail de la transformation fromagère derrière et la vente et tout ce qui découle.
0: La traite, c'est 365 jours par an, ça veut dire que tes chèvres, en fait, elles produisent du lait toute l'année
2: alors, certaines chèvres, effectivement, ont la capacité de produire du lait tout le temps. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas besoin d'avoir une gestation tous les ans pour continuer à produire du lait. Donc, c'est une pratique qu'on appelle la lactation longue. Donc, c'est très intéressant pour nous et aussi pour l'animal, puisque, en fait, la gestation, c'est une période quand même à risque, hein, avec des risques de, de perte de l'animal. Tout ce que le fromage va exprimer en saveur, ça va dépendre d'énormément d'éléments et on va partir depuis les chèvres. Le goût de notre fromage va être particulier en fonction de l'implantation de la chèvrerie, par l'alimentation des chèvres, par la qualité de l'alimentation arrivée dans la fromagerie. Là, on va pouvoir contrôler nos différentes étapes, nos différentes phases de fabrication avec des temps plus ou moins longs de caillage des avec notre dose de sel que l'on va mettre dessus et euh, toute cette flore naturelle que le lait a récupérée sur son chemin qui va se développer en surface sur la croûte du fromage et qui donnera le goût à notre fromage et c'est pour ça qu'on n'a jamais le même fromage puisque du coup, comme je disais on travaille au lait cru, donc c'est un lait qui est vivant et qui est différent toute l'année. En fait, il est naturel, et c'est sa, sa flore naturelle qui va influencer sur donc, nos fabrications et le goût de notre fromage.
0: Est-ce que tu pourrais nous faire déguster quelques-uns ou un de tes fromages, sachant que la particularité, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le fromage de chèvre On goûte alors du coup Allez, on y va, ah ouais, on bien. se lance. A toi l'honneur. Allez.
2: Merci.
0: Donc je fais quoi Je commence par le vin, je commence par le fromage je fais les... Alors, non. je
2: pense que c'est mieux de commencer par le fromage. Ok. T'as pris un gros bout hein, pour quelqu'un qui n'aime pas trop le
0: Eh ouais, mais écoute, euh, il, est, il, est, il est très bon celui-là.
2: <rire> je le sais, je sais, enfin je sais. Il est différent, de sais que chez moi Il est différent et euh, c'est souvent... Très souvent, ouais. euh, les gens que je reçois en visite et qui me disent Ah non, 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 le fromage de chèvre, euh, je veux pas en manger, ça pique, c'est trop acide, mm -hmm. c'est trop fort. Je dis Goûtez au mien Un balancé euh, plein de crème, par contre, wow, ça c'est top. Et ouais. en fait, tous ils sont différents à différents stades d'affinage et euh, de toute façon, tous les fromages à ce stade-là d'affinage sont Ils sont un peu comme hein, ça, ok. En fait, à l'origine, si on regarde donc, euh, la situation géographique de ces trois fromages d'appellation qui sont salés au sel cendré, on se rend compte que ce sont sur des secteurs viticoles. Ouais. Et en fait, à, à l'origine, euh, la cendre est utilisée en tant que conservateur. On conservait la viande avec, enfin, les ah, anciens. Attends, sans le sel la cendre, mmh. oui, oui, la cendre tout court. Ah ok, d'accord. Et euh, donc, ils avaient cette cendre à profusion. Euh, en, pendant la taille des vignes, ils brûlent les sarments. Et donc, ils ont plein de cendres et ils, ils servent de la cendre pour conserver. Et en fait, euh, à l'époque, il euh, y, y avait le sel et il y avait l'impôt sur le sel. Donc, ça coûtait extrêmement cher puisqu'on est très loin de, des marais salants. Hein. Mm -hmm. et, euh, et du coup, pour faire des économies sur le sel, ils coupaient le sel avec la cendre. Ils mélangeaient les deux. Ils avaient les deux pouvoirs conservateurs de, de la cendre et du sel. Et ils faisaient des économies sur le sel. Eux, ils ne l'ont pas fait exprès à l'époque... Euh, en fait, pour donner la, la couleur et le goût que ça donne au fromage, ils ont fait ça pour des questions pratiques. Mmh. Et donc, nous, on a gardé cette tradition parce qu'on a le, le goût et la coloration du fromage spécifique à, à salage cendré. Ok.
0: Super. Donc on a beaucoup parlé de ta ferme, on a beaucoup parlé de tes chèvres, mais on n'a pas beaucoup parlé de toi. Euh, J'aimerais comprendre Isabelle qui tu es, d'où tu viens. Ça fait longtemps que tu es agricultrice, mais t'as longtemps cherché ta voix et apparemment cette voix c'est pas tout à fait un hasard si j'ai bien compris.
2: Alors oui effectivement, Donc euh, moi je suis originaire de la région centre, hein, de l'Indre et de la Brenne plus précisément. Et euh, donc j'ai grandi dans la ferme de mes grands-parents, je faisais du fromage avec ma grand-mère, on sortait les chèvres à la pâture. Donc j'ai quelques souvenirs d'enfance, puisque je m'amusais avec le matériel de ma grand-mère à faire les fromages chez moi avec lait des fermes environnantes. Et puis euh, ce désir depuis toute petite d'être agricultrice. Et donc voilà, je suis retournée à l'école pour me former, pour être responsable d'exploitation agricole. Euh, je me suis spécialisée en élevage caprin, transformation fromagère et vente. Et puis au hasard des rencontres, euh, donc j'ai rencontré la personne qui m'a cédé sa ferme. Et voilà, je me suis lancée euh, il y a donc six ans maintenant et aujourd'hui, c'est que du bonheur.
0: Rais des petits chatons qui te montent dessus, <rire> trop mignon. Alors tu parles de passion. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier
2: Alors, ce qui est passionnant, c'est le contact avec les animaux, le, le travail avec la nature, puisqu'en fait, on est vraiment euh, complice hein, avec la nature, avec le climat. Puis euh, aussi dans mes engagements euh, autres, que ce soit en agricole ou pas d'ailleurs, hein, puisque je suis aussi présidente du syndicat d'appellation Valençay. Quand je me suis installée, j'avais vraiment euh, envie d'être euh, acteur de ce que je faisais. Et euh, j'avais à cœur de défendre ces produits, mon fromage, euh, le territoire. Donc voilà, j'essaye d'y mettre beaucoup de cœur, même si euh, le temps me manque euh, énormément. Mais euh, la défense de ce produit est très importante pour moi.
0: Si tu as envie de découvrir la gastronomie du Berry, de nombreuses options s'offrent à toi parcourir la champagne Berrichonne à la découverte du vin AOC Reuilly et de la lentille verte du Berry. Explorer le Sancerrois pour déguster un vin AOP Sancerre et goûter le crottin de Chavignol. Déguster du vin de Mentou Salon sur la route de Jacques cœur Redécouvrir la Brenne et son AOP Pouligny-Saint-Pierre. S'aventurer dans le Sud Béry pour déguster le vin AOC Château Châteaumeyan. Dans le prochain épisode, je t'emmène à la découverte de Bourges. Pour cette dernière étape, je serai accompagné par un duo de choc composé de Pascal Chopitre, un célèbre chef cuisinier, et Guillaume Ledoux, le chanteur des Blancasses. Tu as aimé cet épisode Alors n'hésite pas à le faire savoir en en parlant autour de toi. Pense aussi à t'abonner au podcast Les Oreilles Vagabondes sur ta plateforme d'écoute favorite. Et n'oublie pas de nous laisser un commentaire et des étoiles. Tu peux également nous retrouver sur Insta ou Facebook pour suivre l'actu du Berry ou interagir avec nous. Ce podcast est produit par LFB Studio pour Berry Province. L'épisode est réalisé par Paul Angèle, mixé par le son de l'encre, avec une composition musicale de Sandrine Roth.